0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Schon wieder eine Woche rum und Zeit für deinen Lieblings-Kreativ-Podcast. Zumindest hoffe ich, dass er das mittlerweile ist, sonst wäre ich ein klitzekleines bisschen traurig. Aber lass uns zu unserem heutigen Gast kommen. Und das ist die Schmuckdesignerin Saskia Dietz. Saskias Name war bei anderen Interviews schon sowas von häufig gefallen, dass es mittlerweile wirklich einfach Zeit wurde, dass ich endlich, endlich mit ihr spreche. Ich war ziemlich gespannt, wie sie so sein würde. Und als sie mir die Tür zu ihrer minimalistisch eingerichteten Altbauwohnung öffnete, ganz in schwarz-weiß gekleidet, fühlte ich mich ein bisschen wie in einem Audrey Hepburn-Film. Saskia wirkt ein kleines bisschen schüchtern und zurückhaltend, und die Eleganz, mit der sie sich bewegt und so spricht, passt wirklich sehr gut zu dem Schmuck, den sie auch produziert. Sie erzählt, wie befreiend es sein kann, Dinge zu machen, von denen man absolut keine Ahnung hat. Sie erzählt über ihre Anfänge, das Reisen und die Fashion Week. Und wir haben uns außerdem aber auch noch über einige soziale Themen unterhalten und darüber, was Schmuck für uns als Menschen bedeutet. Wir decken also wirklich eine Menge Themen ab in diesem Gespräch und ich hoffe, Du hast genauso viel Spaß dabei, wie wir es auch hatten. Und wie immer, falls du dir ein Bild zu unserem Gespräch machen möchtest, findest du das ganze Interview als Video auch auf YouTube. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes oder such einfach nach ohne den Hype auf, naja, auf, auf YouTube. Aber das konntest du dir wahrscheinlich schon denken. Und jetzt viel Spaß mit unserem Gast heute. Hier ist Saskia Dietz. Bei spielen angefangen?
1: Ähm, letztes Jahr.
0: Letztes Jahr? Mhm. Und wie viel Energie steckst du tatsächlich so rein? Also,
1: Na, ich spiele jeden Tag. Echt? <lacht> ja.
0: Das ist, das ist ganz schön tapfer.
1: <lacht> Aber ich, ähm, äh, ich bin langsam. <lacht> ich habe ja keinen Lehrer oder so. Ich habe jetzt niemanden, der mich so vorwärts treibt. Aber ähm, ja, ich spiele jeden Tag.
0: Aber du hast ja auch keinen Druck. Nö. Du musst ja nicht nächstes Jahr irgendwie ein Konzert geben oder sowas? Nein. Oder ist schon irgendwas in der Planung? Nein. <lacht> Auf den eigenen Mode schauen dann irgendwie die musikalische Begleitung machen. Nein, 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 nein. Das machen. Wird,
1: äh, es wird nicht meine Zweitkarriere werden.
0: Okay. <lacht> ähm, ich muss zugeben, dass ich recht wenig über die ganze Schmuckbranche weiß und mhm. auch wahrscheinlich weniger über dich weiß, als der durchschnittliche Wünschner. Weil du bist ein bisschen everybody's darling und egal, wo ich hinkomme, fällt immer wieder dein Name. <lacht> ist das so mehr ein Charakterzug von dir, dass du einfach ähm, ein sehr sociable Mensch bist oder ist da auch viel Marketing dabei?
1: Um, also ich bin kein strategischer Mensch. Nein? Nein. Um, aber ich bin ich mag Leute gerne. Also nicht alle natürlich, aber ähm, in der Regel ist es so, dass die Leute, die ihren Weg so zu mir finden, also egal, ob ich jetzt mit denen arbeite oder ob die zu mir kommen, weil sie von mir was möchten. Ähm, allein dadurch gibt es ja schon irgendeine Art von Match.
0: Mhm. Also aber du hast sehr viele Matches. Ich habe ich hab, ich hab heute, ähm, ich hab heute äh, wir haben uns schon über einige Leute unterhalten, ähm, zukünftige Interviews, vergangene Interviews und ja. auch über, über das da, auch ein Buch von Christoph Schlingensief da liegen und über solche hm. Sachen haben wir auch geredet. Und ich glaube, es ist heute noch kein einziger Name gefallen, wo du die Person nicht persönlich kanntest. Na, ha. hm.
1: ähm, ich habe, also mein, mein ähm, äh, das ist, also ich finde, das ist eine, ehrlich gesagt, das ist es eine der schönsten, der schönsten ähm, Begleiterscheinungen, von dem, was ich tue, dass ich mit Leuten in Kontakt komme, die mhm. mich interessieren, die, ähm, die mich auch inspirieren. Ähm, und weil ich also an vielen Stellen bin, bin ich selber eher so, äh, ja, eher scheu oder eher zurückhaltend. Ich, ähm, äh, bin ich wahnsinnig extrovertiert ähm, und über diese also über meine Arbeit habe ich so die Möglichkeit oder, oder ergibt es sich eben, dass ich mit Leuten in, in Kontakt komme und sehr oft auch auf eine relativ ähm, Ich sag's jetzt einfach, auch wenn es nicht ganz passend ist, das Wort, aber auf eine relativ intime Art und Weise.
0: Mhm. Ähm, aber es ist ja durchaus intim. Ich meine, Schmuck ist ja irgendwie Teil, sehr eng Teil, Teil des Lebens.
1: Ja, ja. Und, ähm, äh, und ja auch sehr oft einfach dann so sehr verbunden mit Dingen, die Leute gerade beschäftigen oder mit Lebensphasen oder mit Ereignissen oder mit Gefühlen, Emotionen ähm, und äh, auf der anderen Seite, wenn man viele auch der Leute, über die wir gesprochen haben, wenn man wenn man so zusammenarbeitet, ich, dann lernt man sich natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise kennen. Also ich lerne die Person ja dann auch kennen, wie sie arbeitet und was was ist demjenigen wichtig und ähm, und wenn man dann zusammen ähm, äh, im Grunde erschafft man ja dann was zusammen, selbst wenn das nur... Nur... <lacht> <lacht> äh, 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 selbst wenn es jemand ist, der mich fotografiert, äh, mhm. ist, es, ist es ja trotzdem was, was man zusammen eben ähm, äh, gemacht hat. Und das verbindet einen ja dann doch auch. Ja? Also... Jetzt kriege ich den Punkt nicht richtig hin. Aber ähm, äh, äh, es ist auf jeden Fall so, dass das sehr ähm, äh, dieses ganze, also ich, ich, ein, ein, ein großes Thema für mich ist. Und auch, also ich auch immer wieder die Möglichkeit hatte, zum Beispiel dadurch Leute kennenzulernen, die ich, die ich zum Beispiel selber vorher schon lange verfolgt habe. Mhm. Ja, so. ähm, und es gibt dann durch unterschiedliche Sachen, entweder weil ähm, äh, ich dann vielleicht die Person anfrage, ob man was zusammen macht oder weil ähm, sich rausstellt oder, 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 oder es sich ergibt, dass die Person äh, vielleicht was von mir trägt oder so. Und dann hat man halt einfach, man hat, man hat so einen Anknüpfungspunkt.
0: Wie viel... Kommt es denn vor, dass du so Kollaborationen hast so mit Leuten zusammenarbeitest? Ich meine, das ist natürlich, wenn du jetzt sagst, dass du so ein Fotoshooting auch als Zusammenarbeit siehst um, und jetzt nicht nur für deine eigenen Sachen, sondern mhm. manchmal wirst du ja auch fotografiert für andere ja. Zwecke. Um, jetzt kriege ich den Punkt nicht mehr hin.
1: Du wolltest, du, du wolltest wissen, wie, wie viel ich kooperiere. Ja, genau ja. das wollte ich wissen. Dankeschön.
0: <lacht> <lacht>
1: um. Ja, dann doch relativ häufig, mhm. also sowohl ähm, äh, in der einen Form als auch in der anderen, also sowohl ähm, äh, in der Form, dass ich äh, mit Labels oder Firmen ähm, äh, für die etwas entwickle oder mit denen etwas entwickle, Es gibt ja äh, die unterschiedlichen Varianten, als auch, ähm, dass es gibt eine Reihe von wirklich echten Freundschaften, die sich entwickelt haben, weil ich äh, zum Beispiel die Möglichkeit hatte, mir immer wieder einen Fotografen auszusuchen, wenn ich angefragt werde für ein Magazin oder irgendwas. Ähm, und dann verbringt man verbringt ja Zeit.
0: Kriegt man da eine Auswahl von dem Magazin vorgegeben und sagt, okay, von den drei Fotografen möchte ich den? Oder sagst du, ich bringe tatsächlich komplett irgendwie
1: unterschiedlich. Ein? Manche sagen, ja, such dir einen aus. Mhm. Und dann äh, kriegt man welche vorgeschlagen und dann gibt es jemanden, den man vielleicht schon immer toll fand. Mhm. Ähm, manche sagen, ja, hast du einen Vorschlag? Also unterschiedlich. Und manchmal kommt es natürlich auch völlig einfach so zusammen. Und, äh.
0: Aber gerade bei so Fotosachen ist es natürlich dann ganz cool, weil du, ähm, ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging, bei den Fotos, die wir gemacht haben, oder generell, wenn du fotografiert wirst. Ich bin etwas kamerascheu. Aber wenn man jemanden da hat, den man schon kennt oder von dem man halt die Arbeit auch schätzt, dann macht es die ganze Sache natürlich deutlich einfacher, als wenn es so ein Blindflug ist.
1: Ja. ja.
0: Um, das ist ja häufig schon schwierig. Und mir geht es ja ähnlich wie dir. Ich meine, du hast gesagt, du bist eher, ich glaube, du das Wort Scheu benutzt sogar. Mhm. Und ich würde mich selber auch eher als Schüchtern bezeichnen eigentlich. Dafür habe ich mir jetzt natürlich den gänzlich schlechtesten Job ausgesucht, mhm. den man sich vorstellen könnte. Aber bei dir ist es ja ähnlich. Dafür, dass du dich als Scheu bezeichnest, Du bist wohl eine der, ähm, der, der Schmuckdesignerinnen, die am meisten Interaktionen pflegt, hm. oder?
1: Ich, ähm, äh, ich, ich, ich äh, beobachte, ähm, ich, also ich kriege ja nur, ich habe ja nur meine Sicht.
0: Ja. Okay, aber ich meine, man kommt ja nicht drum herum, dass man auch sieht, wie es andere machen. Ich meine, es gibt genügend, es ähm, ist jetzt nicht so, als wäre es eine rare Branche in München wahrscheinlich, oder? Hm. Du hast viel Konkurrenz. Und für Kollegen dann aber auch?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht nee. so genau. Also ich weiß, dass die, also die Schmuck, also die Schmuckszene in München an sich, die war, die war ähm, oder die ist ja schon immer sehr bedeutend. Mhm. Ne? Ähm, und so wie ich die Schmuckszene aber kennengelernt habe, so in in meiner Ausbildung auch, äh, die habe ich ja verlassen. Ähm,
0: weil, also wie sah diese, diese naja, Schmuckszene aus? Und das, hast das, du also sie die die
1: Schmuckszene, die sehr, sehr präsent ist in München, ist, ähm, äh, ist einerseits geprägt durch, also, äh, also es gibt hier sehr viele sehr renommierte, äh, handwerklich sehr hochwertige äh, Goldschmieden. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil München relativ wohlhabend ist, mhm. auch weil es in München einfach die Ausbildung dafür gibt. Das ist ja auch nicht ähm, jetzt überall gegeben. Ähm, also es gibt hier, also ich habe das selbst ja auch in so einem zwei, wie sagt man, nicht zwei Phasen-Modell, aber so ähnlich, ähm, mit immer wieder Blockunterricht, also äh, Berufsschule. Du, du, du das ähm, Studium
0: ist das dann, oder? nennt das, glaube ich, yeah. heutzutage.
1: Das ist eine Ausbildung. Okay. Ja. <lacht> ähm, studiert habe ich hinterher was anderes, aber ähm, die, die Ausbildung ist eben mit mit Blockunterricht Berufsschule äh, und diese Berufsschule ist eben in München. Mhm. Ja, ähm, äh, und auf der anderen Seite gibt es die Akademie mit der Schmuckklasse, wo, wo es ja auch sehr also eine sehr starke Szene gibt und es gibt ähm, ja, es gibt die Handwerkskammer, es gibt, äh, also da gibt es einiges. Ja? Und ähm, als ich angefangen habe, meine eigenen Sachen zu machen, habe ich, hab ich diese, dieses Feld ja verlassen. Ja? So, ich ich, ich habe nicht, also ich, ich bei mir, mein, mein Augenmerk war nie auf ähm, sehr, sehr aufwendig, handwerklich hergestellte Stücke oder auf äh, sehr, sehr, sehr sehr, sehr viel Materialinvestment zum mhm. Beispiel. Ja? Aber du ähm, hast
0: Goldschmiedin war die Ausbildung. Goldschmiedin ja. ja. war die Ausbildung. Und da ist man traditionell dann auch sehr festgelegt auf wirklich diesen, diesen Werkstoff Gold dann? Oder ist Nö, das, es geht
1: genauso Silber. Goldschmied bedeutet einfach nur, dass man Schmuck macht. Okay. Silberschmied bedeutet, dass man Gerät macht.
0: Mhm. Ah, also das, okay. ist ja, tatsächlich. Ja. das ist die Unterscheidung. Das ist Gerät, Gerät also, heißt
1: ein Teeservice oder ja. Besteck oder ah, okay, Becher ja. oder solche das Dinge. Das aber
0: theoretisch auch aus Gold sein könnte. Es bezeichnet ja, das halt was egal. man tut, nicht ja. nur welchem Material. Ja. Aber du benutzt ja auch völlig andere Materialien. Du hast ja viel, viel Kunststoff auch dabei und solche Geschichten. Also ist ja schon fast mehr eine Form von Industriedesign. Von, ja, ich habe Industriedesign
1: von, ja dann studiert.
0: Ah, okay, daher kommt das. Ähm,
1: äh, und habe, ähm, und ich wollte eben gerne, also als ich, als ich als ich fertig war mit der Ausbildung, war es eben so, dass ich das Gefühl hatte, ähm, also A, wusste ich, ich wollte gerne was Eigenes machen. Mhm. B, war es aber so, dass ich von der, also dass ich in der, ich habe in einer sehr, sehr guten Goldschmiede gelernt und habe da wirklich so jede Technik machen dürfen und auch lernen dürfen. Das ist sehr selten mittlerweile, dass, ähm, dass alles auch wirklich so gemacht wird weil das natürlich wahnsinnig aufwendig ist und die, die Stücke hinterher dann auch irre teuer. Und, ähm, und einerseits hätte ich mir diese Stücke, die ich dort gemacht habe, nie selber leisten können, aber ich hätte sie auch gar nicht tragen wollen. Es war, hat mir einfach nicht entsprochen. Und ähm, und ich kam aber eben auch nicht aus dieser Akademierichtung, ja, so, wo sehr objektartige äh, Sachen erschaffen werden. Und, es ist, ähm, ist es
0: eher künstlerisch dann, von der Akademierichtung? Ja. Akademie ja, okay. ja.
1: Ähm, und habe dann, hab dann eben so einen anderen Weg äh, äh, gewählt, wo zu der Zeit, als ich angefangen habe, es im Grunde aber nichts gab. Ähm, Eben Schmuck, der sich so an so einer Grenze bewegt, so von eben nicht-Modeschmuck, aber doch angelehnt an Mode, ähm, äh, nicht ähm, äh, der, das handwerklich einhergestellte Unikat, aber doch handwerkliche Methoden mit integriert, ähm, äh, nicht das äh, künstlerische Objekt, was auf dem Sockel steht, sondern sehr tragbar ähm, auch nicht der unterkühlte Designerschmuck, das gab es zu der Zeit schon. Mhm. Ähm, Jetzt musst du
0: kurz sagen, wann war das, als du angefangen hast? Das war ich habe
1: angefangen so 2007, 2008. So.
0: Da war offiziell das Studio Saskia Dietz oder wie? wie, wie naja,
1: da war, da war, habe ich eben so die erste, da habe ich das erste Mal in Paris gezeigt.
0: Ah, okay. So. Das, ja. Aber das scheint ja. Für den, für den Laien. Also für ja. mich scheint das irgendwie ein relativ großer Schritt schon. Ich meine, ich fange jetzt nicht an, dass ich einen äh, Ring mache und sage, ich, äh, äh, ich bin jetzt Sven, Sven Jüngsmeier Schmuckstudio und <lacht> nächste Woche bin ich in Paris, oder?
1: Ja, ja das war halt ähm, das war irgendwie so, dass ich ähm, im Grunde einfach überhaupt keine Ahnung hatte, wie man was macht. Mhm.
0: Und, Immer ähm, eine gute Voraussetzung.
1: Ja, und äh, was dann natürlich den Vorteil hat, dass man sich, ähm, dass man sich an verschiedenen Stellen gar nicht fragt, mache ich das jetzt so oder mache ich es nicht so, sondern man macht es halt dann mhm. so. Und ähm, es war so, dass, äh, und warum jetzt meine Idee überhaupt so war und wieso Paris und warum und so weiter, das kann ich, weiß ich nicht mehr. Ähm,
0: In welchem Rahmen hast du denn da
1: Ich war gezeigt? dann zur Fashion Week. Okay. Genau, Fashion Week. Und, ähm, und es war dann eben auch so, dass ich mir dachte, na ja, also wenn ich was Eigenes mache, dann muss ich eben nach Paris. Und wenn ich nach Paris muss, dann brauche ich ein Lookbook. Und wenn ich ein Lookbook brauche, dann... Ähm, dann brauche ich Mirko Borsche. Und den kannte ich damals noch gar nicht. Ja? Also Ach so, du kanntest nie. nur seine Arbeit. Ich kannte, ich, also der, hat, der war damals noch beim SZ-Magazin, der mhm. war noch gar nicht selbstständig. Ach so. Und ich weiß noch, ich habe ihn dann eben angeschrieben und habe gesagt, hör zu, ich, ähm, können wir mal Mittagessen gehen? Dann mhm. habe ich ihn zum Mittagessen eingeladen. Dann hat er gesagt, ja klar, machen wir. Und dann ähm, haben wir das gemacht und deshalb habe ich mich also habe ich mich quasi von Anfang an eben so ein bisschen anders bewegt als so die Schmuckszene generell hier. Mhm. Ja, so. ähm,
0: war der Mirko damals, also wenn er fest beim SZ-Magazin war, aufgrund welcher Arbeiten hast du dann eigentlich gesagt, das, das ist der Look, den ich möchte?
1: Ich habe mir das ehrlich gesagt gar nicht, also ich habe wirklich, das ist genauso wie ich, wie ich auch, es äh, war glaube ich einfach dann auch an vielen Stellen Glück, mhm. ja, so und also so wie ich weiß auch noch, als ich meine, meine Ausbildung angefangen habe, das war auch nur Glück, dass ich in dieser Werkstatt gelandet bin, weil ich ähm, mir ähm, damals die gelben Seiten aufgeschlagen habe und ich wollte eigentlich nur ein Praktikum machen, weil ich eigentlich an die Akademie wollte. Ähm, und dann habe ich eben so Goldschmieden aufgeschlagen und habe die angefangen durchzutelefonieren. Mhm. Und ähm, äh, sowas wie ein Praktikum war in der Goldschmiede total unüblich. Und die, der erste Betrieb, äh, wo die Ansage war, äh, eben nicht war, nee, machen wir nicht, Praktikum, was soll das, sondern wo äh, die Dame am Telefon gesagt hat, naja, mein Sohn hat gerade seinen Meister gemacht, der hat noch nie jemand ausgebildet, vielleicht mhm. kann er das mit dem Praktikanten mal ausprobieren, komm doch mal vorbei, bring eine Mappe mit. Da dachte ich mir, wie Mappe. So. also das war wirklich sehr ähm, äh,
0: äh, organisch. Äh, wir
1: ja, mal. und dann war das aber so, dass die, also die ersten, ich glaube nach der zweiten oder dritten Woche haben die mich dann gefragt, ob ich nicht für eine Ausbildung bleiben will. Und Ach, weil, echt? Ja, und weil das diese ersten Wochen so wahnsinnig erfüllend und schön waren, dachte ich mir, ja, scheiß auf die Akademie,
0: mhm. bleib ich. Hier. Was meinst du, hat dich so attraktiv für die dann gemacht? War es deine, einfach, wie du mit ihnen zurechtgekommen bist oder hast du da schon irgendwelche Ideen eingebracht, die für sie irgendwie interessant waren? Ich meine, innerhalb naja, von zwei ja, Wochen. Da
1: ging es erstmal ja nur ums Handwerk, aber mhm. ich, bin sehr, ich bin sehr geschickt, ich bin sehr ich bin sehr gut, was meine Hand, Hände angeht. Um, und das hat irgendwie gut funktioniert und ich habe auch gut da reingepasst. Ich habe auch gut zu denen gepasst. Und um, das war eine wahnsinnig schöne Zeit. Mhm. Ja.
0: Aber Glück ist. Glück spielt, glaube ich, immer eine deutlich größere Rolle, als man sich eingestehen will. Mhm. Man kann es Glück nennen, aber es ist halt auch einfach. Ja, ein gewisses Maß an, an, an Zufall, aus dem man dann was macht. Wenn mm. es Glück ist mit dem Tüchtigen, sagt man, glaube ich, nicht, nicht ah, zu Unrecht. Mm. Man muss halt in der richtigen Situation sein und dann das reinschaufeln, was man was halt notwendig ist.
1: Ja, oder auch wach sein für das, was sich da mm -hmm. anbietet.
0: Ja, ja, genau. Mm. Ja, eben, ich meine, man muss ja auch selber kreativ sein in dem, was man an Möglichkeiten sieht dann. Mm -hmm. Ich meine, sowas wie, wenn du zur Fashion Week gehst, man muss ja A, den Mut dafür haben und B, auch irgendwie die Inspiration überhaupt und sich selber auch in der Position sehen. Weil ich meine, du sagst so, du hattest keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite musst du ja schon gesagt haben, die Sachen, die ich da mache, ich bin mir nicht so unsicher, dass ich, ähm, dass mir das peinlich sein könnte. Mhm. Sondern du hast dich wohl schon wohlgefühlt mit den Dingen.
1: Ja, wobei es wirklich also jahrelang so war und es hat wirklich lange gedauert, dass ich jedes Mal vor der Fashion Week, also bestimmt einen Monat lang kaum geschlafen hat und, ähm, äh, und wahnsinnig aufgeregt war und, ähm, und wahnsinnige Angst davor hatte, dass ich eben nicht ankomme. Mhm. So. Also und es hat auch, also es war auch so, dass ich das ist mittlerweile ein bisschen, äh, ein bisschen anders, ich habe jetzt ein sehr ein sehr vertrautes Verhältnis so mit meiner Also viele Leute empfinden ja den Begriff Assistent als was nicht so hochwertiges. Das, mhm. ähm,
0: Weil es halt dich jemand anderem unterstellt oder halt in dem Fall deinen Assistenten oder deine Assistentin dir unterstellt.
1: Ja, aber ähm, für mich ist das eigentlich überhaupt nicht so. Ja. also ähm, Und da gibt es eben eine Person, die mir da sehr nahe ist, die ähm, mit der sich das jetzt so ein bisschen geändert hat, dass ich, also normalerweise war das eben davor immer so, dass ich quasi immer erst das, was ich mir ausgedacht habe, erst meinem Team oder überhaupt irgendjemandem erst quasi zeigen konnte, wenn ich selber völlig überzeugt war, dass es das schon hm. genau richtig war. Also in diesen Prozess an sich habe ich niemanden reingelassen. Und da ist es jetzt, also mit der, die ist jetzt schon seit ein paar Jahren bei mir, es ist jetzt so, dass ich ähm, durchaus auch in einem skizzenartigen Zustand ihr schon mal Zeichnungen zeige. Die ja, Vertrauensbasis die ist da. Ja.
0: Ja. Aber in dem Fall ist das mit der Assistentin dann ja auch wirklich nicht abwertend gemeint, weil offensichtlich hast du so viel Hochachtung vor der Person, dass du sie exklusiv darauf uh, ihr Einblick gewährst. Ja. Was, was du eben sagst, der davor nicht gemacht hast. Nee, ja. Du hast mit dem Modeschmuck, ähm, Modeschmuck hast du vorhin gesagt, und ist ja, ich finde deine Position recht interessant, also so von außen betrachtet als, ähm, wieder mal, Laie. Ähm, du nimmst dir ja so, eine, so eine Mittelposition ein, irgendwie zwischen äh, Modeschmuck und, ähm, äh, keine Ahnung, Haute Couture, wie auch immer man es nennen möchte, mhm. ähm, auch preislich weil preislich bist du eigentlich sehr günstig angesiedelt, fand ich, soweit so ich das mhm. jetzt gesehen habe. Ja, also ja. vor allem, wenn man nicht, nicht die Goldsachen nimmt oder sowas. Mhm. Aber interessanterweise hast du trotzdem vom, von deinem Ruf her und von deinem von der Wahrnehmung her, glaube ich, einen recht hohen Wert, einen ungewöhnlich hohen mhm. Wert für die Preiskategorie mhm. in der du spielst, oder? Ja. <lacht> hast du da Liegt das auch daran, dass du dich eben auch so Fashion Weeks und sowas positionierst? Weil ich nehme an, das macht der normale Modeschmuck nicht.
1: Ja, also nein, es ist, also A, ist es so, dass, ähm, äh, dass ich viel, also einfach weil ich, glaube ich, auch diesen handwerklichen Hintergrund habe, ähm, dass mir die Qualität in der Verarbeitung und an, an bestimmten Stellen einfach sehr wichtig ist. Ähm, B, ist es so, dass, ähm, wo mir der, das Studium zugute kommt, dass ich ähm, an vielen Stellen, ähm, wirklich Dinge richtig entwickeln und nicht auf also man findet bei mir so gut wie keine Standardverschlüsse oder sowas ja? also so dieses typische ja vorne macht man irgendwas aber hinten ist egal wie es aussieht hm. ähm
0: also diese, diese 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 ganz klassischen Ketten Dinger, kauft man die ein normalerweise solche Verschlüsse oder werden die auch selber hergestellt?
1: Nee, das also das wird eingekauft.
0: Das okay. ist, also es ist wie also, bei Reißverschlüssen letzten Endes. Man ja, kauft halt diese ja, Sachen ein. Genau. Mhm. Und
1: man kann aber eben auch Dinge entwickeln. Ja? Man mhm. kann man kann eben versuchen ähm, äh, seine eigenen, äh, also die Handschrift einfach durchzuziehen mhm. ja? und das nicht nur auf auf einen sichtbaren Bereich zu legen. Ähm, und dann ist es aber gleichzeitig so und das kommt glaube ich auch so ein bisschen aus, aus dem durch diesen handwerklichen Hintergrund, dass ich sehr ähm, im Grunde sehr handwerklich kalkuliere, was meine Preisgestaltung angeht. Also weniger wie eine Modefirma, wo... wo, wo äh, du schlägst
0: keinen Designerbonus drauf letzten Endes. Nein. Ja. nein.
1: Ähm, und äh, und ich habe ich habe mich da immer sehr an mir selber orientiert so um, und ich und es ist was wo ich das Gefühl habe dass äh, dass es eben etwas ist was was Leute schätzen wenn mhm. sie das Gefühl haben so das was sie ausgeben dafür bekommen sie so reale Werte mhm. ne? so auch wenn natürlich ist ein ein großer Posten ist ich, Neben dem Material natürlich auch immer die Arbeit. Ja. Aber die Arbeit ist halt die Arbeit, die muss ja auch.
0: Ja. Aber wie läuft denn dann die Produktion? Weil ich nehme an, wenn du wenn du Sachen hast, in die du ja doch so viel Entwicklung reinsteckst, mhm. ähm, also ich meine, wenn man das jetzt vergleicht quasi mit irgendeiner großen Firma, die jetzt ähm, nicht Schmuck, sondern irgendwas anderes macht, das hast mhm. R&D irgendwie, also Research and Development, ich meine, das machst du ja tatsächlich, dann das Design, mhm. dann ähm, Produktion, Marketing, all solche Sachen sind ja da. Und ich meine, der... Wenn du letzten Endes günstig äh, Sachen verkaufen willst, musst du ja auch eine gewisse Masse dann auch haben, oder? Weil ansonsten können sich diese Faktoren wie, wie ähm, die Entwicklung und das Design ja nicht mehr rechnen. Hm. Du kannst es ja nicht individuell machen.
1: Naja, es ist so, dass, dass, ähm, äh, dass durchaus bestimmte Dinge andere Dinge mitfinanzieren. Mhm. So. Also, also du verkaufst
0: manche Sachen quasi Ich
1: verkaufe manche Sachen viel zu günstig. Und, ähm, äh, und manche Sachen, ist, sei es, weil wir sie schon so lange in der Kollektion haben und weil wir sie einfach permanent gut verkaufen und mhm. an, viele äh, an viele Kunden verkaufen, ähm, ist das natürlich dann schon längst, äh, was man da mal an Werkzeug und so weiter investiert, schon längst irgendwie äh, mal durch. Mhm. Ne? Ähm, und es gibt einiges an Mischkalkulationen. Ja? So, also die, ähm, selbst wenn die Goldsachen natürlich sehr, sehr viel teurer sind als die Silbersachen zum Beispiel, ähm, kalkulieren wir da ähm, äh, der, mit einem völlig anderen Faktor. Mhm. Ja? Einfach weil
0: das Klientel ist wahrscheinlich auch ein anderes dann einfach, oder?
1: Ja. Und ähm,
0: Für die ja, Gold, aber die ich finde,
1: ich dafür. finde, ich finde immer, dass das trotzdem irgendwie real sein muss. Mhm. So
0: Und die Produktion, ich, wenn ich das richtig verstanden, ihr habt ähm, oder du hast ähm, andere Werkstätten, mit denen du zusammenarbeitest. Oder? Das mhm. heißt, du gestaltest die Sachen, machst, ähm, ich nehme an, eine gewisse Charge selber, um die Sachen irgendwie zu testen mhm. und dann ab einem gewissen Punkt wird es woanders produziert. Ja?
1: ja, so ungefähr.
0: Und ähm, wo, wo produziert ihr da?
1: Wir produzieren ähm, in Pforzheim, in Werne und ähm, mit relativ mit einer guten Handvoll von so ganz kleinen äh, Werkstätten in München. Mhm. Und, ähm, Aber das
0: heißt, ihr habt irgendwie ein paar Werkstätten in München, die letzten Endes äh, die, dieselben Sachen für euch produzieren. Also anstatt dass ihr eine große Fabrik irgendwo habt oder so. Ja, eine ja. Fabrik in Anführungszeichen.
1: Naja, nee, es ist aufgeteilt nach, je nachdem, was die Leute können. Mhm. Und worin sie gut sind. Also es gibt ja, ähm, äh, worin sie gut sind, wo Wofür sie ausgerüstet sind mhm. und was sie teilweise auch gerne oder nicht so gerne machen. Mhm. Ähm, und äh, ja, so.
0: Aber ich weiß nicht, wie das in, in dieser Branche ist, aber es gibt ja sicherlich auch irgendwo so einen Schritt, wo man sagt, es wird sich tatsächlich lohnen, das alles äh, in-house zu holen. Das heißt, man holt sich dann irgendwie acht Goldschmiede, die man irgendwo in eine eigene Werkstatt setzt und lässt die das machen. Um, ist, ist diese Überlegung irgendwo aufgekommen oder ist dieses Modell, was du ja, bisher Am Anfang,
1: Anfang habe ich, ähm, also nicht ganz am Anfang, aber ähm, ich glaube so mit der ersten Angestellten, die ich hatte, habe ähm, hab ich so ein paar Sachen angeschafft und die, ähm, da haben wir einiges dann äh, bei uns produziert. Mhm. Ähm, aber man kommt dann einfach wahnsinnig schnell immer an so eine Grenze. Und ich und was was ich immer, also zu dem Zeitpunkt
0: Was ist die Grenze?
1: Die Grenze, die Grenze ist dann, dass man nicht hinterherkommt, dass man nicht ah, okay. genug produziert bekommt, dass man Ach so, und so kannst du es besser skalieren ist. meinst du jetzt ja. in dem Modell? Ah okay. Und Es macht mich unabhängiger auch. Ja. Das ähm, ist lustig,
0: daran habe ich überhaupt nicht gedacht, dass letzten Endes die Zusammenarbeit dich eigentlich unabhängiger macht, weil es halt, wenn du, wenn der Pool groß genug ist ja. an Leuten, die du hast, kannst du es natürlich skalieren von ja. klein nach groß. Ja. Ja.
1: Und dann ist es auch so, ich bin, ich bin von meinem Naturell her, ich bin nicht die geborene Chefin. Mhm. Ähm, das heißt, für mich ist es ähm, also dieses, klar, man könnte dann einen Werkstattleiter haben und so weiter, aber ähm, für mich ist es, für mein Gefühl ist es angenehmer, der Goldschmied stellt sich noch ein Goldschmied ein.
0: Mhm. Ja, verstehe ich.
1: Ich habe das alles. Ähm, ähm, es ist an sich schon Manchmal wahnsinnig, was man so an Verantwortung und so weiter trägt. Da ist es. Naja, und dann ist es auch noch so, dass ja, dass ja je nachdem, was man eben, was man eben produziert oder welche Stücke das sind, es, es, es ist es wahnsinnig unterschiedlich teilweise, was für Werkzeuge man braucht. Und ähm, entweder müsste man das dann alles abdecken oder ja.
0: Mal ein ganz anderes Thema dein ja. ähm der Schmuck ist ja jetzt nicht nur ähm, nicht nur dein Lebensunterhalt, sondern offensichtlich hast du ja auch einen, ähm, eine starke Affinität dazu, selber Freude daran und auch ein Interesse daran. Und wir hatten vorhin schon mal kurz darüber geredet, bevor die Kameras liefen. Ähm, ich habe einen Vortrag von dir gesehen, der mittlerweile schon ein paar Jahre nachher ist, aber das war in Genf, hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Und es ging hauptsächlich eigentlich um die Rolle von Schmuck in ähm, anderen Kulturkreisen zu anderen Zeiten. Mhm. Also das ging auch ziemlich weit, äh, unter anderem über ähm, auch die Sachen, die damals gemacht wurden in China mit den Füßen von den Mädchen und sowas, dass die eigentlich stark verkrüppelt wurden letzten Endes. Mhm. Ähm, das aber halt auch einen Schmuckcharakter hat. Und dann aber auch um, die, vielleicht sollst du selber ein paar von den Beispielen sagen, du weißt du weißt hm. es vielleicht noch besser als ich. <lacht> ja,
1: es ging, es ging da, ich, es ging, also, ähm, äh, ich hatte mich beschäftigt eigentlich so mit dem Zusammenhang von Schmerz und Schmuck und was mhm. daraus entsteht, so. Ähm, und, 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 ja, da ist, also so, und, 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 es hat eben dann ähm, äh, es äußert sich im Grunde dann alles immer in irgendeiner Form von Schmuck, selbst wenn es eine Deformation von mhm. Körperteilen ist oder ähm, ähm, das Piercen und das Aufweiten oder äh, die, die Halsverlängerung oder auch äh, Tätowierungen und so weiter. Ja. Aber da steckt natürlich auch wahnsinnig viel dahinter. Ja? So an an, an in, in der Annahme, wie man... wie man, ähm, wie man äh, Also es geht, es geht bis dahin zu, was, was bedeutet das Mensch zu sein. Mhm. Ja? So in dieser ganzen... Ähm, äh, das war sehr viel indigene Völker auch, mit denen ich mich da beschäftigt habe. Ähm,
0: Aber was meinst du, was bedeutet das Mensch zu sein? Wie, ne,
1: also da, da, da war es... Also ist zum Beispiel eben so die Annahme, dass man, ähm, also dass dieses Durchstechen von Ohrläppchen jetzt zum Beispiel erinnert an die Menschwerdung, weil es ist ähm, quasi, äh, die, die, die Menschen waren einst Götter und sie wurden zu Menschen, weil sie sterblich wurden.
0: Hm, okay. Und, ähm, und dieses Verletzen spiegelt das dann wieder. Mh. Mhm.
1: Und gleichzeitig irgendwie äh, ist es aber so, dass. Dass sie aber sagen, dieses Piercen der Ohren ähm, macht, bewirkt erst, dass man hören kann. Ja, das
0: fand ich einen sehr interessanten Punkt, ja. wo ähm, ich weiß nicht mehr bei, we bei welchem Volk es war, hm. aber dass sie eben sagen, ähm, wir schaffen ein zweites Ohr im Prinzip, ja. mit dem man dann Ob tatsächlich man, dass man erst die Geschichten, die Geschichten macht, auch erst
1: ja. versteht. So.
0: Weißt du noch, in welchem Alter dieses Ohrloch? Das war aber schon im, im Kindesalter. Ja, ja. Es ja. wäre ja auch ähm, irgendwie, also mir hat es noch besser gefallen, wenn es ja mit 15, 16 gewesen wäre, mhm. um nochmal so einen rituellen Schritt irgendwie zu zeigen. Aber ja,
1: aber da gab es zum Beispiel dann auch noch eine sehr schöne Geschichte, dass ähm, für das, wenn man dann quasi diese Grenze von Kind zu erwachsen werden äh, erreicht, dass dann all der, also alle Sachen aus dem Kindesalter wurden dann äh, in eine Kiste gepackt und an einem Baum vergraben. Also so der Schmuck, dann, der eingesetzt ja. war bis da. Mhm. Ja. Und vieles davon, also so, vieles davon leuchtet mir total ein. Also so, auch der, auch die Haltung ähm, zu sagen, alles, was man in der Herstellung eines Stückes, und wenn es jetzt eben um Schmuck geht, eines Schmuckstückes, all die Energie, die da reinfließt, alle Gedankenenergie, alle Energie von den Händen, aber auch die Energie, die in die Materialien geflossen ist, all das, ist dann da eben drin. Mhm. Ähm, und es ist, in, es ist in unserer Kultur ja auch nicht so viel anders, ja? weil es gibt immer, ähm, gibt immer spezielle Gelegenheiten, so, die dann mit dem Schmuck auch verbunden sind. Und es gibt selten etwas, wie Schmuck, wo man, egal wen man fragt, egal wie viel oder wie wenig Schmuck die Person trägt, wenn sie irgendwas trägt, dann weiß sie genau bei jedem Stück, wann hat sie es bekommen oder wann hat sie es sich gekauft und wie ging es ihr da und warum aber, war das so?
0: Aber meinst du es immer so oder meinst du es ab einem gewissen Alter? Weil nee, ich glaube es ist gibt, immer so. Meinst du nicht, dass es eine Menge, Menge Teenager da draußen gibt, die rumlaufen mit irgendwelchem H&M-Schmuck, wo sie keine Ahnung mehr haben, wann sie sich das zugelegt haben? Mmh.
1: Naja, dann ist, 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 muss man, kann man den, kann man da vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren. Wahrscheinlich ja. gibt es schon
0: so eine Grenze irgendwo. Ja. Oder? Wie ist es denn bei, bei dir? Also ich will dich jetzt nicht hier um, zu sehr in die Bredouille bringen, aber bei dem Schmuck, den du selber trägst um
1: na, da weiß ich zumindest immer, wann ich den gemacht habe. Nee, da, da, ja? Klar, nee.
0: <lacht> okay, das will ich hoffen. Nee, ich wollte mehr darauf hinaus, weil ich finde, das Interessante an Schmuck sind für mich genau das, was du sagst, diese Geschichten dahinter, letzten mhm. Endes, ja. Also ich bin jetzt als wahrscheinlich relativ durchschnittlicher Kerl in unserer Gesellschaft nicht wahnsinnig schmuckerfin, nicht wahnsinnig schmuckavers. Ich habe halt, ich trage meistens eine Uhr und manchmal komme ich auf den Trichter, dass ich mal irgendwie einen Ring hätte oder sowas mhm. und dann zwei Wochen später denke ich mir wieder, das ist irgendwie zu affektiert, ich lasse das wieder, ja. Mhm. Aber ähm, gerade bei der Menge weiß ich natürlich ganz genau, was es ist und am allerliebsten sind mir natürlich Sachen dann, also die Uhr, die ich trage zum Beispiel, aus, aus dem Jahr, in dem ich geboren wurde. Ich mhm. finde, das ist, ist zwar natürlich genauso random wie alles andere, aber für mich ist es irgendwie schön mhm. zu sehen, dass da was ist, das genauso alt ist wie ich und die Zeichen der Zeit wahrscheinlich besser wegsteckt, als ich immer mal ehrlich ist, aber wie dem auch sei. Um, und Tattoos habe ich halt relativ viele. Was, hm,
1: für was mich ja auch Schmuck
0: ist. Eben dieselbe ja. Kategorie ist. Der Schmuck, den du jetzt gerade trägst, hast du kannst du da Geschichten zu erzählen? Also wärst du breiter, Geschichten zu erzählen? Oder ist da irgendwas Besonderes gerade dabei? Oder um, sind es einfach Dinge, die du gemacht hast?
1: Naja, das sind... Ähm, ich habe wirklich, äh, muss ich sagen, nur Schmuck, den ich selbst gemacht habe. Es, es gab nie meinen... Ähm, es gab bei, in meiner Familie nie sowas wie Erbschmuck oder sowas. Mhm. Schade,
0: ähm, oder? Ich wünsche mir sowas manchmal. Ja, mei,
1: so ist das halt. Ja, irgendwie. Ja. Ähm, aber einerseits weiß ich natürlich, was ich damit wollte. Mhm. Äh? Und, ähm, aber es gibt zum Beispiel, es gibt eine sehr schöne Geschichte eigentlich zu dem, äh, äh, zu dem Ring hier, an meinem rechten kleinen Finger. Und die trage ich wirklich, ich trage die seit sehr sehr vielen Jahren mhm. immer also ich mache die nie ab die gehen auch nicht so leicht ab mhm. also <lacht> gehen schon ab natürlich aber, man bräuchte ein bisschen Spüli ähm, sind auf jeden Fall immer da und ich war ähm, ähm, nicht letztes Jahr da ging das ja nicht aber ich bin einmal im Jahr bin ich immer in Japan für mhm. so eine sowas wie eine Tournee Tournee hat sich wahnsinnig hochgestochen an Tour. Ja.
0: Bei Händlern oder um, Freunden oder alles?
1: Bei, äh, Im Grunde bei äh, Kunden, Fans, so. Also ich, das ist dann so ähm, eine Mischung aus Events, die, wo ich dann Teil davon bin und äh, Aber
0: es ist eine Marketingtour im Prinzip dann. Kann man, kann man so sagen. Im Prinzip okay. kann man so sagen, ja.
1: Ähm, und das letzte Mal, eben vorletztes Jahr, äh, im Sommer war ich, ähm, ich war dann, ich war unterwegs und habe hab auf einmal gespürt, dass der Ring nicht mehr da ist. Und ich meine, die sind sehr, sehr, das ist kein Millimeter, ja, das sind 0,6. Das ist wahnsinnig dünn und eigentlich spürt man die ja nicht. So, aber man spürt dann schon die Lücke. Mhm. Um, und es hat mich den ganzen Tag äh, wahnsinnig unruhig gemacht, weil ich eigentlich immer ganz genau weiß, wo meine Sachen sind und ich das überhaupt nicht ausstehen kann, wenn, ich, wenn mir was abhanden kommt und ich verliere auch nichts oder selten. Um, naja, jedenfalls hat, konnte ich den ganzen Tag, ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren, ich musste an dem Tag, habe ich glaube ich zwei oder drei Interviews gehabt und ich war wahnsinnig unruhig und um, kam abends zurück in, 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 in mein kleines Zimmer und habe alles durchgesucht und habe nichts gefunden. Und am nächsten Tag war mein Abreisetag. Mhm. Und, hab, äh, und es war wahnsinnig heiß, es war wahnsinnig heiß. Und ich hatte eben mein ganzes Gepäck, es war irgendwie Freitagvormittag. Und ich hatte mir gedacht, ach, irgendwie... Ich war relativ weit weg von irgendwelchen U-Bahn-Stationen und dachte mir, ach, ich nehme ein Taxi zum Flughafen. Und bin raus auf die Straße und war, weil ich ja wusste, ich fliege und weil es ja im Flughafen ist ja überall dann immer so unterkühlt, hatte ich eigentlich äh, relativ viel an und hab, war, es war wahnsinnig heiß auf jeden Fall. Und ich habe versucht, mir ein Taxi anzuhalten und alle Taxen, die vorbeifuhren, waren voll. Niemand hat gehalten. Ähm, dann ging ich wieder zurück. Es war auf jeden Fall ein totales... Äh, dann im Hotel irgendwie, nee, Freitagvormittag, da können wir doch kein Taxi und so weiter. Ich habe dann gemerkt, die Zeit wird langsam knapp. Ähm, und wurde unruhig. habe total geschwitzt. Mir war so wahnsinnig heiß mit diesem ganzen Gepäck auch. Und dachte mir irgendwann, okay, äh, Mist, ich dann muss ich zur U-Bahn und das war eben ein relativ ähm, weiter Weg und mit meinem ganzen Krempel, den ich dabei hatte okay. und ich ähm, äh, also, wusste, ich muss mich wahnsinnig beeilen und bin ein Stück schon gelaufen und wurde unsicher mit dem Weg. Und habe mich man hingestellt. Sieht den, man und, sieht
0: den Flieger schon abfrei ab, ab. Ja, und, ja. ähm,
1: äh, und habe mein, hab mein, ähm, hab auf mein Telefon geschaut, ob ich denn richtig bin überhaupt. Und schau auf mein Telefon und schaue aber aus irgendeinem Grund auch auf den Boden. Und da im Rindstein lag der Ring. Und der hatte natürlich ein paar Schrammen, weil der da ja irgendwie so an der Straße und so weiter und ich war so ich war so perplex habe den genommen und bin einfach weitergerannt und ich habe auch nur den Flieger erwischt weil ich wirklich ge also gerannt bin und ich habe also das war ein totales ähm, aber ähm, aber
0: meinst du du hast den Ring dann ein paar Tage davor da verloren und, oder ja, hast du ihn gerade mit nee. dem Handy rausgezogen oder nee. so? echt nein ja auf einen halben Millimeter gerechnet auf wie viele Kilometer du zurückgelegt hast in der ganzen Zeit, das ist das ein ziemlicher Zufall. Ja.
1: Und ich, ich glaube einfach, dass ähm, Dinge, die gehören dann schon zu einem dazu. Mhm.
0: Und, so. und es wird ja auch dadurch dann verstärkt, weil ich meine, oft kauft man vielleicht was ohne Intention mhm. oder einfach, weil man es schön findet oder so und man macht selber die Geschichten damit dann. Mhm. Ähm, eine Sache, die ich ähm, sehr nett fand, und das ist vielleicht ein bisschen banal, aber du hast äh, mit 16 angefangen, deine Haare selber zu schneiden. Machst du es immer schon noch? Schon früher. Schon früher? Ja. Machst du es immer noch? Ja, mache ich immer noch. Ja? Ich hatte auch ein paar Jahre, aber ich habe äh, mich nie so gut dabei angestellt wie du, deswegen. Hm. Ähm, das hat ja auch so etwas rituelles dann schon wieder eigentlich, oder? Dieses Haare selber schneiden und das nicht wem anders in die Verantwortung geben, hm. wird ja auch zu einer Form von Schmuck dann eigentlich. Ja, ja, klar. Das ich ist mein, für dich alles, ist auch, was
1: zur Erscheinung so ja. dazu zählt.
0: Und für dich ist es ja eigentlich auch fast ein Markenzeichen, oder? Ich meine, du hast diese, diese Frisur dann seit du wie alt bist?
1: Seit ich 13 bin. Ich habe zwischendrin habe noch mal lange Haare gehabt. Zwei, dreimal, glaube ich. Ähm, während ich studiert habe, irgendwann mal. Und dann, als meine erste Tochter auf der Welt war, ich weiß noch, ich habe sie geschnitten, als sie auf die Welt kam. Und dann habe ich sie... Erst wieder geschnitten, als sie eins war, und dann waren sie ungefähr mhm. so lang. Aber ich habe jedes Mal, wenn ich sie dann wieder abgeschnitten habe, das Gefühl gehabt, so, ach oh, ja, da bin ich wieder.
0: Und so. <lacht> ja, also, man sieht sich ja auch selber und findet sich ja selber darin wieder dann, damit ja. sonst, sonst fremd. Ich bin immer durch alles Mögliche gegangen, von mit dem Rasierer glatze geschoren für ein paar Jahre bis mhm. irgendwie schulterlang. Ich habe nie das Gefühl, ich bin irgendwo angekommen. Ich, mir wird nur immer wieder langweilig, stelle ich dann immer mhm. wieder fest, leider. Um, ich wollte eine Sache mal noch um, ansprechen. Du, wenn man auf dein Instagram schaut, sieht man, dass du auch ziemlich viel unterwegs bist auf äh, Demos und hm. solchen Geschichten. Du scheinst mhm. da, dich ziemlich zu engagieren, was alle Themen angeht. Und du warst zum Beispiel auch letztes Jahr, gab es, glaube ich, ich glaube, letztes Jahr einen Sternartikel, glaube ich, mit dem, weil man alles mit dem Hashtag jetzt macht, hat der Stern den Hashtag äh, Quotenfrau gesetzt, mhm. dann irgendwie. Um, wie, wie kamen die zu dir?
1: Wie kamen die zu mir? Die gerade zu diesem Thema. Meine ich. Gerade jetzt. zu dem Thema. Die kamen zu mir in Form von Emilia Teff hat mich angerufen, die Regisseurin, die eben auch Teil von dieser Geschichte ist und wollte fragen, ob ich bereit wäre mitzumachen und wenn ja, dann würde sie mich mit denen in Kontakt bringen, so kam das. Mhm. Ja. Und Emily äh, habe ich kennengelernt, weil, ähm, weil sie sich Schmuck ausgeliehen hat bei mir. Für einen Film? Ähm, ja, für, ich glaube, das erste Mal, um ihn selbst zu tragen auf der Berlinale oder so. Ah, okay. Und dann ähm, war mal Filmfest in München und dann hatte, äh, hatte sie sich da auch Schmuck ausgeliehen und hatte dann... Dann hatten wir gesagt, wir können uns ja mal treffen. Und dann waren wir Kaffee trinken zusammen. Und dann hatte sie zusammen mit Katja Eichinger so eine Masterclass organisiert. Die hieß The Female Gaze. Weil es eben auch im Film Filmgeschehen doch sehr männlich zugeht. Mhm. Ähm,
0: also warst du female, female, female Gaze oder Female Gaze? Der, okay.
1: der, der weibliche Blick. Ähm, und es ist ein, ein, ein Thema, was sie, was sie natürlich, ähm, oder was ich glaube, was zwangsläufig, wenn man wenn man in dem, was man tut, ähm, gut ist und eine bestimmte Aufmerksamkeit bekommt, ähm, ist man zwangsläufig irgendwann damit konfrontiert, dass man doch eher quasi eine Ausnahme ist mhm. damit, dass man eine Frau ist. Mhm. Ähm,
0: ich fand die Wahl irgendwie interessant, weil, also ich würde jetzt nicht sagen, dass du es immer einfach hattest, dass das Thema, dass du Frau bist, irgendwie dir nie einen Nachteil verbracht hat. Ich mhm. meine, es gab zum Beispiel eine Story, die glaube ich damit drin stand, wo für irgendeinen Businessflug irgendwo hin, äh, du wurdest in Economy gebucht und deine männlichen Kollegen wurden in Business mhm. gebucht. Es ist mir schwerfällt zu glauben, weil es ist auch schon so, so irre, dass mhm. irgendjemand ähm, so frech ist, das so durchzuziehen. Aber, ähm, natürlich glaube ich es dir. Ähm, also, ich glaube durchaus, dass du einen Nachteil hast. Aber dadurch, dass du selbstständig bist, hast du dir ja dein Umfeld komplett auch selber ja, geschaffen. Ja, eigentlich. ja, ja. Ich musste Deswegen diese quotenfrau groß... fand ich passte da eigentlich nicht so ideal hin.
1: Ja, ich glaube, dass es in der also in der, in der der ganzen Geschichte ging es, ging es, glaube ich, dem Stern in erster Linie darum, ähm, äh, zu sagen, okay, es gibt eine Reihe von Frauen, die ähm, machen ihren Job mhm. und die sind da auch erfolgreich. Und ähm, was sagen die zu dem Thema? Oder warum finden die, dass Quotenfrauen wichtig sind? Um, um dieses, also es ging ja in erster Linie darum, dieses Stigma zu beseitigen. Das Stigma ja. der Quote oder das Stigma, Stigma der Quotenfrau. Ja. Mhm. Und ich bin, also ich bin, das, das stimmt total, was du sagst. Ich schaffe mir ja mein Umfeld, ja, so wie ich das möchte. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich an, an einigen Stellen äh, äh, oft genug schon als Quotenfrau quasi vorhanden war. Ja? Sei okay. es in der Jury ah, okay. oder in irgendeiner Zusammenstellung. Also das ist schon ist so. Ja? und es ist ähm, Und es ist vom Gefühl her dann auch erstmal nicht immer super, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, quasi einfach so zum Zug zu kommen mhm. so. und eben eine, ähm, äh, irgendeine Art von kleiner Veränderung ja. mitzubringen. Ja, das mit
0: diesen Quoten ist ja auch, ich finde es ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil in, in einer perfekten Welt möchte ich natürlich nicht, dass irgendjemand eingestellt wird, ja. weil er eine Frau ja. ist oder weil er äh, schwarz ist oder weil er schwul ist oder mhm. sonst irgendwas. Ich meine, in einer perfekten Welt wäre das genauso eine Form von ähm, Benachteiligung für irgendwen anders dann mhm. wieder. Um, was ich natürlich verstehe, ist, dass um, einfach durch die ganze Belastung aus den, naja, unserer gesamten Geschichte, mhm. um, jemand, der jetzt um, schul ist oder schwarz ist oder weiblich ist oder im besten Fall alles drei, um, einfach geboren wird mit einem Nachteil, der mhm. dann wieder ausgeglichen werden muss. Aber das schafft natürlich dann auch wieder Antipathie bei den Leuten, die nicht den Nachteil haben, weil die sich dann wieder ungerecht behandelt fühlen und so. Es ist einfach was, was mit so viel äh, delikatem Feingefühl mhm. eigentlich gemacht werden müsste, was dann aber auch wieder nicht passiert, weil es natürlich das nicht passiert. Was, ja, was natürlich auch, weil es ein heißes Thema ist und auch mit viel Emotion natürlich mhm. läuft. Das heißt, die Leute schreien dann auch wieder und ja, ja, das tja. ist halt genau das Konterproduzent. Es, es, es,
1: es ist ja auch so, dass die, dass die, ähm, äh, dass die Quote ja im, 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 im im Idealfall ist sie ja einfach nur ein Mittel, um ähm, äh, Verhältnisse gerechter zu machen und dann ist sie obsolet. Ja. Mhm. Es geht ja, der, also eine ich Quote... Du meinst, eine
0: Quote sollte es für einen gewissen Zeitraum geben und dann sollte sie eigentlich wegfallen, weil... Naja, so, natürlich.
1: Ja. irgendwie. Also das ist, ist ähm, eine äh, Krücke? Es ist, ja, ja. Natürlich ist eine Krücke. Ja. Ja. Aber ähm, äh, wenn, wenn quasi die Lobby immer nur die eine Lobby ist, dann muss irgendwas dagegen stehen. Mhm. So.
0: Das Timing war aber dann auch ganz interessant von dem Artikel zu jetzt, weil ich glaube, jetzt gerade kam ein Gesetz durch, dass ähm, in jedem Unternehmen mit einem Vorstand von mehr als drei Leuten, glaube ich, eine Frau mit dabei sein muss oder sowas. Mhm. Hast du das das mitbekommen?
1: Nee, aber ich weiß, dass es auch darum ging, ja, so ein
0: bisschen. Es ja. Ja. Also wäre schön, wenn du es wüsstest, weil mhm. dann könntest du nämlich kontrollieren, ob ich die Wahrheit sage, weil ich bin nämlich sehr unsicher mit den Zahlen. Aber ich glaube, sowas in der Art auf jeden Fall war es.
1: Ja, also ich weiß, dass als, als, äh, als Emily auf mich zukam, dass ein großes Thema war, dass Deutschland an der Stelle eben wahnsinnig zurückhängt. Mhm. Im Vergleich zu anderen Ländern. Echt?
0: Im Vergleich zu anderen Ländern auch? Ich hätte gedacht, Total. dass Deutschland eigentlich relativ weit vorne ist, was Nein. das angeht. Nee? Nein? <lacht> aber weißt du, was für Länder da... Ich meine, ist, ist so ein Land wie Amerika da weiter? Ja, klar. Ja, tatsächlich? Ich meine, gut, wir haben jetzt die, die erste weibliche äh, Vizepräsidentin. Mhm. Aber ich, Auch da habe ich ja... Ich habe ein bisschen die... Nicht die Befürchtung, aber ich glaube, ähm, es ist wahrscheinlich so zu sehen, dass die Wahl dieser Vizepräsidentin war auch mehr strategisch als irgendwas anderes. Es ging halt um darum, Wählerstimmen zu mobilisieren, mhm. oder?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber ähm, man muss ja einfach auch dazu sagen, die Wahl ist immer strategisch. Ja, klar. Egal, ob es jetzt ein Typ ist oder eine Frau. oder.
0: Das stimmt. Beiden wurde auch wie? nicht ausgewählt, einfach nur, weil er halt da stand. Ja. ja,
1: und, ähm, und dann ähm, äh, der wichtige Teil fängt ja dann auch immer erst an.
0: Du meinst die tatsächliche Arbeit danach ja. dann?
1: Ich glaube, eben eine Möglichkeit, quasi, die, ähm, so ein bisschen ein Muster aufzubrechen. Mhm. Was ich
0: ich glaube, das ist sehr gut ausgedrückt. Mhm. Es geht einfach darum, dieses Muster aufzubrechen mhm. damit. Aber wie du schon sagst, das ist halt eine Krücke, die dann möglichst bald natürlich abgelegt werden mhm. sollte. Und ich finde, mein, ähm, Feminismus ist ja, ähm, ich finde, es ist ein bisschen das. Erfolgsbeispiel eigentlich von diesen ganzen ähm, äh, Benachteiligungen, wenn man es sich mal geschichtlich jetzt anschaut, wenn man sich überlegt, was in den letzten 100 Jahren tatsächlich passiert ist, von äh, einer absolute Benachteiligung, ja? mhm. ich meine, Frauen durften nicht wählen oder all solche Geschichten, ja? bis zu jetzt und alles braucht natürlich Zeit. Ja? Und ich glaube, es ist deutlich besser gelaufen für Frauen von dem damaligen Stand auf den heutigen zu kommen, als jetzt zum Beispiel für, ähm, für Schwarze.
1: Mhm.
0: Ähm, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass da halt ein Kulturkreis hast, der isolierter ist und dadurch mhm. besser benachteiligt werden kann mhm. auch. Ich meine, Frauen sind halt einfach 50 Prozent aller Bevölkerungsschichten. <lacht> <lacht> Dementsprechend sind sie wahrscheinlich auch besser positioniert, äh, gewisse Lobbyarbeit zu leisten für mhm. die eigene für die eigene Chance. Mhm. Aber das finde ich immer ähm, auch, auch nicht schlecht zu betrachten, dass bei allem, was schlecht läuft auf der Welt, es geht schon auch voran mhm. und schon auch mit großen Schritten. Mhm. Und solche Sachen wie diese Quoten brauchen wir mit Sicherheit. Aber hoffentlich kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo die mhm. dann eben auch nicht mehr notwendig sind, weil sich das einfach natürlich entwickelt. Äh, von dem von dem einen Brennpunkt zum nächsten, mhm. aber das glaube ich etwas harmloser. Ähm, ich habe es ja eben schon gesagt, ähm, ich glaube, ich sehe mich als relativ durchschnittlichen Mann, was äh, meine Schmuckaffinität angeht. Mhm. Ja? Ähm, wie, wie ist denn das mit, mit, mit Schmuck für Männern äh, bei dir ist alles relativ androgyn präsentiert, fand ich jetzt die, der Männerschmuck auf der Webseite mhm. ähm, siehst du das auch eher so als deine Käuferschicht oder ist das total breit gefächert
1: Nö, ich habe ganz unterschiedliche Männer also und das ist ähm, äh, und das sind sehr also es ist eine sehr und sehr viele mittlerweile so, also das war, als ich, als ich ähm, ich habe relativ, also relativ früh auch schon männliche Kunden gehabt mhm. und da war das wirklich eher so vereinzelt. Mhm. So. Und dann waren das eben die Männer, die ähm, gerne Schmuck tragen wollten, aber sich nicht wiedergefunden haben in so ähm, rockigem Schmuck. Mhm. Totenköpfe, ähm, äh, viel massive Sachen und so weiter. Ähm, das ist ja schon auch ein
0: Statement. Ich meine, es sagt ja auch was über die Person aus, es vermittelt was und das ist, glaube ich, für viele, auch für viele Münchner, glaube ich, nicht genau das, was sie eigentlich ausdrücken mh. wollen.
1: Und dann, ähm, und aber die jetzt auch nicht, ähm, die jetzt auch nicht so äh, den scharfkantigen Edelstahlring, sowas wollten die auch nicht. Mhm. Also, aber und an dieser quasi an dieser Stelle ähm, äh, so eher subtileren Schmuck ähm, für sich zu finden, gab es für Männer im Grunde nichts. Ähm und die ersten, also die ersten Sachen war das oft so, dass wir einfach äh, von, den, von den von den Sachen eben, die wir hatten haben wir halt dann, muss man halt dann anpassen auf die Größe, so Längen anpassen und so weiter. Um, und, aber Männer sind da viel offener geworden in den letzten Jahren. Also das war am Anfang ganz oft, gab es immer eine große Angst, ob das nicht zu weiblich ist mhm. oder ob das geht so oder ob das nicht blöd aussieht oder um, und das hat, sich, das hat sich total gewandelt. Also sind Männer viel stolzer geworden an der Stelle und viel, ähm, viel selbstbewusster im Sinne von, naja, wenn es mir gefällt, ist mir das egal. Mhm. So. Ähm, natürlich ist da auch, also gibt dann irgendwann gab es einfach auch, natürlich auch einen Trend und so weiter und dann ähm, äh, ist das ist das was, was so eine Zeit so ein bisschen einfärbt, aber ähm,
0: Geht es mit äh, dem Schmuck auch in Wellen? Ich stelle mir das mal so ja. vor, wie jede Mode, dass, irgendwie, dass es mal so ein, fünf Jahre gibt, wo ja. Männer etwas mutiger werden, fünf Jahre, wo es wieder etwas konservativer wird.
1: Ich glaube, es ist A, ist es, glaube ich, längerfristiger, B, greift es tiefer.
0: In inwiefern das greift es tiefer?
1: Na, weil es im Grunde, also aus aus so einer ganz äh, sehr kleinen, sehr persönlichen äh, meiner, äh, se meiner Sicht ähm, äh, durchaus auch was mit einer Art von Emanzipation der Männer zu tun hatte. Mm -hmm. Sich so ähm, ähm, was so einhergeht auch mit dem, ähm, äh, dass Männer jetzt wesentlich bereiter sind, vielleicht auch sich, so, sich verletzlicher zu zeigen oder sich so um sich zu kümmern oder ähm, ähm, ja, eine ganze Reihe von Sachen, die, die, die lange ja nicht so gewöhnlich waren. Mhm. Ne? Ähm, einfach einen freieren Umgang. So.
0: Meinst du, das ist so eine gesellschaftliche Welle dann auch letzten Endes, diese Verletzlichkeit irgendwie zeigen zu können? Oder ja. ey, Verletzlichkeit ist irgendwie ein doofes Wort dafür, sondern halt einfach diese
1: ja, … Eine weichere Seite Genau, eine auch. weichere ja. Seite. Ähm, und ja, es gibt natürlich gibt es irgendwie Sachen, die äh, ähm, wobei sehr viel nebeneinander existiert. Ja? Und manchmal, das kennt man ja von sich selber, manchmal, manchmal trägt man zwei Wochen lang nur Schwarz und dann will man wieder Farbe haben. Mhm. So. Ähm,
0: ja. Ja, wenn dein Laden wieder aufhaben darf, aber mhm. wir sind ja jetzt gerade im nächsten Lockdown, reden wir nicht drüber, es wird langsam langweilig, ähm, dann werde ich auf jeden Fall auch vorbeischauen, weil ähm, deine Siegelringe vor allem haben es mir sehr ah, angetan. Ja. Graviert ihr die auch?
1: Ja, wir gravieren auch.
0: Ah, okay. Da äh, musst du mir mal sagen, wie fein das da drauf. Ich habe noch so, ja, so eine fein. Idee vielleicht von einem von den Künstlern, mit denen ich schon zusammengearbeitet mhm. habe, damit du das draufsetzt Da reden wir dann drüber, wenn es dann okay. soweit ist. Ja, ich lasse dich jetzt erstmal in Ruhe für heute. Okay. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, gerne.
1: Und bis bald. Danke dir.
0: Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst Direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schirm, Mike Mere, Jean-Rémy, Matt, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und und und. Scrolle einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen.